0: Geht es euch gut? ja yes. ähm, Ich freue mich so sehr, dass ich heute zu euch sprechen darf. Es ist wirklich immer eine, eine große Ehre für mich und ähm, ich schätze es, wenn ich die Möglichkeit habe, zu euch zu sprechen. Und ähm, heute, wie Will schon gesagt hat, ist das vierte Sonntag, das letzte Sonntag in unserer ähm, Themenserie Zukunft jetzt und ich glaube, bis jetzt war diese Themenreihe fantastisch, oder? Und wir machen diese Themenreihe mindestens einmal im Jahr. Immer anders verpackt, aber weil diese Themenreihe ist das Herzschlag von dieser Kirche. Es sind unsere Grundwerke, von woran wir glauben und es ist unsere Mission, dass wir diese vier Schritte, dass wir alle diese vier Schritte machen können. Und die vier Schritte. Wir haben die ersten drei letzten drei Sonntage. Erste war Gott kennen. Zweite ist Freiheit finden. Das Dritte ist Bestimmung entdecken. Gott, was, wo, was sind meine Talente? Und jetzt heute ist einen Unterschied machen. Und unser Ziel ist, dass wir wirklich alle diese vier Schritte, dass wir sie finden, dass wir Gott kennen dass er wirklich zu unserem Herr wird, dass wir Freiheit finden, all diese alte Last, unsere Vergangenheit, dass das frei wird, dass wir entdecken, Gott, was wir gaben, hast du mir gegeben, und dann, dass wir einen Unterschied machen dürfen. Und die zwei wichtigsten sind, Gott kennen und einen Unterschied machen. Aber ohne Freiheit finden und Bestimmung, äh, Bestimmung entdecken, werden wir nie einen Unterschied machen. Und so, Gott hat uns Verheißungen gegeben von Anfang an, nicht der Beginn deines Lebens, sondern von Anfang diese Anfängen des Glaubens selbst und es sind Versprechen, die sehr nah am Herz zu Gott sind und er hat sie nie geändert und werden sich auch nie ändern und sie sind der Schlüssel zu deiner Erfüllung im Leben. Und die Versprechungen, die Gott uns gibt, ist, Gott verspricht, dich aus der Sklaverei zu retten. Amen. Da, wo wir gefangen sind, er will uns daraus befreien. Er verspricht, dich vor dem, er, er, er verspricht dich von dem zu befreien, was dich zurückhält. Er verspricht dir zu helfen, seine ursprüngliche Absicht für dein Leben zu entdecken. Und es ist nie zu spät für das. Gott, was... Wie, wie wolltest du mich gebrauchen, egal wie alt du bist, egal wie jung du bist? Und er verspricht, dass du Teil einer Familie wirst, die die Welt verändert, wie eine offene Türfamilie, die zusammen die Welt verändern können. Und diese vier Schritte bringen uns dorthin. Und so heute reden wir über das vierte Schritt. Einen eine Unterschied machen. Und das ist... Unsere Berufung, dafür würden wir geschaffen, um eine Beziehung mit Gott zu haben und einen Unterschied zu machen. Und Gott hat dieses Wunsch tief in uns allen hineingesetzt. Ob du Gott kennst oder nicht, wir alle wollen einen Unterschied machen. Man sieht es auch unter Geschäftsmänner, Geschäftsfrauen. Und die haben so eine Verlangen mit ihrem Geld, was die verdienen. Ich, ich will einen Unterschied machen. So ist es in uns. Wir können nichts dagegen tun. Und ihr kennt dieses Gefühl, wenn wir was Gutes gemacht haben, wenn wir jemandem irgendwie geholfen haben, auch wenn es ganz kleine Dinge sind, wie wenn du einer Mama hilfst mit, mit, mit den Kinderwagen die Treppen runter oder du stehst in die Schlange bei Aldi und du lässt jemanden vor. Like that's big, weil du spürst schon die ganze Zeit, wie sie hinter dir stehen und die atmen schon in deinen Rücken und es ist like, okay, bitte, bitteschön. Aber man fühlt sich gut, gell? Oder du lädst jemanden ein, wo du schon gemerkt hast, ob es bei der Arbeit ist oder in der Schule und sie sieht einsam aus und du lädst sie zum Mittagessen ein. Und wenn wir diese Dinge tu tun, wir fühlen uns gut, weil Gott hat uns so geschaffen. Und jetzt hier ein paar Richtig coole wissenschaftliche Dinge, weil ich so wissenschaftlich bin. Nein, ich werde es genau hier vorlesen. Das kommen von Wissenschaftlern und Professors, und die unsere Körper studieren, okay? Und während einer kürzlich durchgeführten Studie gaben Forscher der Universität von Pittsburgh, wichtig, dass ihr das wisst, von Pittsburgh, 45 Freiwilligen eine Option. Sie konnten, okay, entweder drei Dinge wählen. Eine Aufgabe erfüllen, die ihnen selbst hilft oder zugute kam. Ähm, die konnten eine Wohltätigkeitsorganisation helfen oder eine bestimmte Freundin Not zugute kam. So, die konnten von diesen drei Dingen aussuchen. Danach zeigte einen Gehirnscan einen auffälligen und faszinierenden Unterschied aufgrund ihrer Wahl. Okay, now listen. Die Teilnehmer, die sich dafür entschieden, einer bestimmten Person zu helfen, sie haben sich entschieden, nicht mehr selbst zu helfen, ich will jemand anders helfen, zeigten nicht nur eine erhöhte Aktivität in zwei Belohnungszentrum, so da ist schon sehr viel Positives passiert, Belohnungszentrum ihres Gehirns, sondern sie hatten auch eine verminderte Aktivität in drei nicht zwei, drei anderen Regionen, die die körperliche Reaktion des Körpers auf Stress durch Blutdruck und Entzündung beeinflussen. Pretty cool. Der Professor, die diese Studie leitete, sagte, das Geben an andere trägt auch zu langfristigen Gesundheit bei. Und es gibt viele er sagt, Menschen, die anderen helfen, werden weniger oft krank und leben länger. Es hat sich auch gezeigt, dass das Helfen das Selbstwertgefühl einer Person verbessert, eine rosigere Sicht auf die Welt fördert, riskante oder problematische Verhaltensweise verringert und Depression abwehrt. Und er sagt, je mehr du anderen hilfst, desto mehr möchtest du weiterhelfen. Und dann ein anderer Professor, der Stefan Post, hat gesagt, anderen zu helfen, nimmt den Verstand und die Emotionen von sich selbst und erlaubt es dem Verstand, Ängste und Grübeln zu überwinden. Selbst wenn wir anderen nur als äußere Handlung, Han, Handlung helfen, neigen eure Emotionen im Laufe der Zeit dazu, sich in Freude und Freundlichkeit zu verwandeln. Ich meine, das sagen die Wissenschaften, die Medizin, was in unserem Körper passiert, wenn wir anderen Menschen helfen. Das ist natürlich, was passiert, weil Gott hat uns so geschaffen dass das in uns passiert, wenn wir anderen helfen, weil er will, dass wir einen Unterschied machen. Ist er nicht genial? Er schuf uns mit der Notwendigkeit, anderen zu helfen. Wir bleiben gesund, wir bleiben heil, wenn wir anderen helfen. Sprüche 11, Vers 25. Dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Wenn wir unsere Teil tun, dazu beizutragen, etwas zu verändern, können wir buchstäblich einen Person nach dem anderen diese Welt verändern. Wenn wir einfach unsere Teil tun. Wir müssen nicht die ganze Welt verändern, nur eine Person und dann noch eine Person. Und wir sehen diese massiven Probleme in unserer Welt. Gell? Vielleicht ist es Jemanden in deiner Familie und die sind so von Gott entfernt oder bei dir in die Schule oder bei der Arbeit. Und du denkst, wie werden sie jemals Gott finden? Ist es eigentlich unmöglich? Du kannst es dir nicht mal vorstellen, dass die in die Kirche kommen zu besuchen und die scheinen so, es ist like, wie kann ich einen Unterschied machen? Und ein Zitat von Jimmy Carter, ein ehemaliger Präsident der USA, er sagt, ich habe ein Leben, und eine Chance ist für etwas zu nützen. Mein Glaube verlangt, dass ich alles tue, was ich kann, wo immer ich bin, wann immer ich kann, solange ich kann, mit dem, was ich habe, um zu versuchen, einen Unterschied zu machen. Egal, wie klein, wie groß, wo wir sind, wer wir sind, was wir tun, wir können einen Unterschied machen. Und ein gutes Beispiel ist unsere Melina. Melina. Melina ist eine von unserer Hauptleiterinnen hier bei uns und viele von euch, ihr kennt sie, sie leitet unser Dream Team und viele andere Dinge, sie ist involviert. Und einfach awesome, awesome girl. Und ich weiß, dass Melina macht einen großen Unterschied in vielen von eurem Leben. Ich weiß, in meinem Leben und die Leben von unserer ganzen Familie macht sie einen großen Unterschied. Aber Melina kannte nicht Gott immer. Melina kam nicht immer in die Kirche und Melina hat nicht immer einen Unterschied für Gott gemacht. Und vor lange, lange Zeit, es war einmal eine Melina, nein, wo Melina in die Schule war, hat sie jemand kennengelernt und das ist die, damals hieß sie Kledyssa Kaiser, jetzt ist sie Kledyssa Brugger, ihr Mann war gerade vorhin hier auf die Bühne, ja, sie ist sehr hübsch. Und ähm, sie und ihr Mann, die leiten unsere Youth hier. Und Clarisse hat Melina befreundet und Clarisse hat gewusst, Gott will mich gebrauchen. Clarisse hatte eine enge Beziehung zu Gott und also sie hat verstanden, Gott will mich gebrauchen. So, Clarisse hat oft, hat oft mit Melina gesprochen und hat Melina zu einer von unseren Winter, Winter Weekends eingeladen. Das ist unsere Jugend-Winter-Freizeit. Und damals, Will und ich, wir waren die Jugendpastoren und ich habe gewusst, Gott will mich gebrauchen. Ich darf einen Unterschied in dieser Welt machen. Und so, wo Melina zu Winter Weekend kam, wo wir und ich es geleitet haben, habe ich Zeit mit Melina verbracht. Ich habe mit ihr geredet. Ich habe über Gott mit ihr gesprochen. Wir We went snowshoeing in den Alpen. Und ich habe, sie von, ich habe sie einfach geliebt. Und dann kam sie, ich glaube, es war sogar den nächsten Sonntag, die Woche danach, kam sie im Gottesdienst und sie hat mit meiner Mama gesprochen. Und meine Mama hat gewusst, Gott will sie gebrauchen. Gott, Gott will sie gebrauchen, um einen Unterschied zu machen. Und es war in diesem Moment, es war die Zeitpunkt, wo Melina gewusst hat, jetzt will ich Jesus aufnehmen. Jetzt zu diesem Zeitpunkt, Clarissa hat nicht mit Melina gebetet, dass sie Jesus aufnimmt. Ich habe nicht mit Melina gebetet, dass sie Jesus aufnimmt. Wir haben beide mit ihr über Gott gesprochen. Aber wo sie mit meiner Mama gebetet hat, hat sie Jesus aufgenommen. Weil Clarissa gewusst hat, Gott will sie gebrauchen, wurde Melina errettet. Weil ich gewusst habe, Gott will mich gebrauchen, hat Melina Jesus aufgenommen. Wo meine Mama, meine Mama hat gewusst, Gott will mich gebrauchen, wurde Melina errettet. Wir alle spielen ein Teil, ein großes Teil in den Leben von allen Menschen, egal wie klein es ist. Gott hat uns für einen bestimmten Zweck geschaffen. Und wenn wir das alle zusammen machen, wir sind ein Team, werden wir einen Unterschied machen. So tu das, was du tun kannst. Gott sieht in dir eine Größe, was du selbst in dir nicht sehen kannst. Und er möchte dir helfen zu entdecken, wozu du gemacht wurdest und die Erfüllung zu erfahren, die daraus entsteht. Und das ist mächtig. David in der Bibel, er hat fast alle Psalmen geschrieben. Er hat es richtig verstanden. Er hatte eine enge Beziehung mit Gott. Und er hat verstanden, Gott will mich gebrauchen. Weil er hat diesen Vers geschrieben. Ich danke dir. Er redet zu Gott. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Wenn wir anfangen mehr von Gott in uns zu sehen und weniger von uns selbst, können wir diese Vers in Wahrheit sprechen, weil wir sehen Gott in uns und wie er uns gebrauchen kann. Wenn wir in die Bibel schauen, es gibt es gab immer Zeiten, wo es große Probleme gab, entweder für ein Land, eine Nation, ein Volk, ähm, wo oder ein Volk Land haben waren komplette Sünde und Ging einfach nicht gut, vielleicht ein bisschen so wie wir, unser Leben, unsere Welt heutz heutzutage. Und es gibt so viele Geschichten, wo Gott hat eine Person, er hat geschaut und hat eine Person ausgesucht, der bereit war, einen Unterschied zu machen. Und ein gutes Beispiel war Noah. Eiche, Noah, ich glaube jeder, ob du Gott kennst oder nicht, ihr kennt diese Geschichte. Und wirklich damals, die Welt, ich glaube, war sehr ähnlich wie unsere Welt jetzt. Korrupt, dunkel, just bad. Und Gott hatte es satt. Und so er hat geschrieben, Gott hat gesagt, doch der Herr sah, dass, dass die Bosheit der Menschen groß war und dass, alles, und dass alle ihr Gedanken durch und durch böse waren. Da bereute der Herr, dass er sie geschaffen hatte. Ja, es bekümmerte ihn sehr. Und der Herr sprach, ich werde diese Menschen, die ich geschaffen habe, von der Erde ausrotten. Sowohl die Menschen als auch das Vieh, die Kriechtiere und die Vögel. Ich bereue, dass ich sie überhaupt geschaffen habe. Gott war nicht glücklich. Noah aber fand Gnade vor dem Herrn und die Welt wurde errettet wegen einer Person. one Person. Und das kannst du sein. Unsere Welt ist so kaputt. Und vielleicht kannst du hier eine Veränderung bringen. Weil Noahs Herz zu Gott zugewandt war, konnte Gott ihn benutzen, um die Menschheit zu retten. Und da sind ganz viele Beispiele von Menschen in die Bibel. Hier nur ein paar Mose. Aus natürlichen Gründen hätte er nie Tausende von Menschen leiten können. Er, er, er hat auch nicht gedacht, dass ich das machen könnte. Er war einfach nicht so begabt als Leiter. You know what? Er war, war gehorsam und er hat es gemacht und hat Tausende und Tausende und Tausende von Menschen gerettet. Esther, sie war Königin und sie war Königin, als ihr Volk die Juden vernichten werden sollte. Und sie riskierte ihr Leben, um sie zu retten. Lies nach, eine Person, sie hatte so Angst, aber sie hat es getan. Nehemiah hat die den Mauer von, von, von Jerusalem wieder aufgebaut. Es hat ihm auch fast sein Leben gekostet. David, wenn wir die Geschichte von David und, ähm, ich will immer Gol, Golgotha sagen, Goliath, Goliath ähm, wir denken immer, Mann, David hatte Mut, like, seriously. Aber warum hatte David Mut? Er hatte Mut, weil er seinen Gott kannte. Er hatte Mut, wenn, weil er gewusst hat, wenn Gott sagt, tue es, dann wird Gott neben mir, vor mir, hinter mir, über mich, unter mich stehen und er wird mich nicht alleine lassen. So, wenn Gott sagt, geh, dann werde ich gehen, weil ich kenne meinen Gott. Deshalb hatte David so viel Mut. Johannes der Täufer bereitete das Volk auf das Kommen Jesu vor. Er war mutig und er war Einzigartig. Er war interessant. Er rief die Menschen auf, Buße zu tun, zu erkennen, dass die Sünde sind und sich an Gott zu wenden. Er wurde schließlich ins Gefängnis geworfen und die haben ihm eigentlich hingerichtet. Aber wollt ihr wissen, was Jesus über ihm gesagt hat? Dieser sehr außergewöhnliche, interessante Mann unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. I mean, das war ein Mann, er lebte im, 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 alleine, im Urwald, Desert, Wüste, danke. Er lebte in die Wüste, er hat Honig und Kriechtiere gefressen und hat auch komische Klamotten getragen. Aber Jesus hat über ihm gesagt, gesagt, hat es keine größeren gegeben als Johannes der Täufer. Und weißt du, immer wenn ich das liess, ich denke, an Menschen in mein Leben. But you know what? Ich denke, oh Mel, richte nicht. Richte nicht. Weil du weißt nicht, wie Gott diese Person gebrauchen will. Nur weil er oder sie anders ist. Richte ihm oder richte sie nicht. Wir müssen so aufpassen. Aber wir können einen Unterschied machen. Wir können die Veränderung sein. Wenn du jemals zu Gott gesagt hast, oder vielleicht sagst du es jetzt, Gott, gebrauche mich, ich bin doch hier. Gott, und, und, und er gibt dir keine Antwort, weil er sagt einfach, geh und tu etwas, geh, werde irgendwo involviert, tu etwas, weil ich werde dir Kraft geben, ich werde dir alles geben, was du brauchst, ich werde dir Gebäude geben, ich werde dir, dir Träume geben. Aber geh einfach und fang an. Ich werde dir eine einzigartige Möglichkeit geben, wie du deinen Teil dazu beitragen kannst, damit du einen Unterschied machen kannst. Amen? Aber wir müssen daran glauben. Und so drei Bereiche, in denen du einen Unterschied machen kannst. Nummer eins. Das ist für die Französin unter uns. Whatever. So, Number, Nummer eins ist, für diejenigen, die mir am nächsten stehen. So, wenn wir bei den Menschen in unserem Leben, die nahe zu uns sind, unsere Familie, unsere Freunde, unsere Arbeitskollegen in die Schule, wenn wir da keinen Unterschied machen, wenn wir ihr Leben nicht verbessern können, dann werden wir auch keinen Unterschied in die Welt machen. Weil das ist unsere erste Berufung. Das ist unser erster Ort, wo wir beginnen, wo wir einen Unterschied machen können. Bei unserer Familie, Freunde, nicht in die Welt. Wir müssen erst hier anfangen. Ähm, lass uns kurz anschauen, was Gott Noah gesagt hat, wo Gott Noah versprochen hat, dass er ihn, Noah, retten würde. 1. Mose 7 Dann sprach der Herr zu Noah, Geh, mit deiner ganzen Familie in das Schiff, denn unter allen Menschen auf der Erde bist du in meinen Augen der Einzige, der gerecht ist. Hier, wenn wir sehen, Gott spricht zu Noah, du bist der Einzige in meinen Augen, aber geh mit deiner ganzen Familie in das Schiff. Er hat nicht gesagt, dass die ganze Familie mit ihm ging, mit, mit Gott, dass er gerecht vor Gott stand. So das heißt, wenn Gott etwas in dein Leben tut, wenn du gerettet wirst, wenn du gerettet bist, wird es deine Familie und deine Freunde beeinflussen. Hier im Neuen Testament, ein Vers, Apostelgeschichte 16. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Okay, so bedeutet das, dass automatisch, wenn ich gerettet werde, wird meine ganze Familie gerettet? Nein, leider. Das wäre schön. Aber was das bedeutet ist, wenn du gerettet bist, wird es deine Familie und Freunde beeinflussen. Und deshalb haben wir eine Verantwortung, ein Unterschied zu sein in unserer Familie, mit unseren Freunden. Weil es wird sie beeinflussen. Und das ist unser Einflussbereich. Ein mit unserer Familie mit unseren Freunden. Wir müssen liebevoll sein. Wir müssen geduldig sein. Wir müssen ein Beispiel sein, wie Jesus ist. Und das sind wir manchmal nicht. Wir müssen großzügig sein, geduldig. Like seriously. Wir müssen geduldig bleiben. Wir müssen das Beste über sie glauben und nicht immer das Negativste. Predige sie nicht an und zeige denen nicht alles, was sie falsch machen. Schau dich selbst an. Schau mich selbst an, ihr nicht mich. Um, und setz sie nicht unter Druck, okay? That's like so important. Setze deine Familie und deine Freunde nicht unter Druck. Es gab eine Geschichte über eine Friseur und er hat gerade Jesus aufgenommen in. Er wurde herrlich gerettet, like. Like, oh my goodness, Gott hat was in seinem Leben so krass gemacht und er war neu im Glauben und so am nächsten Tag, er ging zu seiner Arbeit und er wollte seine neue Glauben, er, er wollte ein Zeugnis sein, er wollte es den Menschen erzählen, was Gott in ihm getan hat. Und so eine Kunde kam herein und der Friseur begann, so er begann, diese Kunden zu resieren und er versuchte, die richtigen Worte zu finden. Okay, das war eine, eine Salon, wo sie auch die Männer, die Bart resiert und all das Sachen. Die machen das hier in Deutschland, gell? Ja, sehr gut. Ich, ich habe keins, so ich weiß nicht. Und ich will einfach sicher sein. Und so, diese Friseur erfand einfach nicht die richtigen Worte, Was war sein erstes Mal, dass er eigentlich über Jesus spricht. Und wie, wie erzählt er jemanden über das? Und so, als er schließlich mit seinem Rasiermesser über das Kehle des Mannes stand, fragte er, bist du bereit, Gott zu begegnen? So kein Druck auf eure Familie oder Freunde setzen, okay? Du tust dein Teil und Gott wird sein Teil tun. Und wenn du liebevoll bist mit deiner Familie, mit deinen Freunden, und wenn die sehen, dass du anders bist, in einer guten Art und Weise, dann kannst du sie auch in die Gemeinde einladen, dann kannst du sie in die Kirche einladen, dann kannst du sie zu einer Kneckgruppe einladen. Wenn Sie hierher kommen an einem Sonntagmorgen, es ist ein Ort, wo Sie Jesus sehen können wo sie Jesus kennenlernen können und ich weiß für viele Leute ihr, ihr zeigt die Menschen wer Gott ist mit einfach wie wie du bist mit deiner Liebe und wie du sprichst einfach deinen Art aber dieser letzte Schritt sie zu fragen willst du Jesus aufnehmen oder du weißt nicht ob sie bereit sind bring sie hierher ich meine deshalb gestalten wir unsere Gottesdienste so damit du dich wohlfühlst deine Familie deine Freunde hierher zu bringen dass du weißt da werden keine komische Dinge gemacht werden, nur eine Person, die nicht Deutsch sprechen kann, aber es wird ein Ort sein, wo sie wirklich Jesus kennenlernen können, weil wir kennen eure Freunde nicht, ich kenne deine Familie nicht, aber du kennst sie und wir können dann, wenn du sie hierher bringst, wir können euch dann helfen, sie zu helfen und wir können ein Team sein, dass wir deine Familie, deine Freunde retten können. Und ich es euch, wenn du deinen Bruder mitbringst oder wenn du deinen Freund mitbringst oder sogar deinen Chef, das ist sein ersten Sonntag und er kommt und sitzt neben dir und, oh Gott, ich hoffe, dass die nicht dieses Lied singen. Oh, ich hoffe nicht, die singen dieses Lied. Und ich hoffe, es wird eine gute Botschaft werden, obwohl sind immer gut hier bei offener Tür. Und einfach, man ist viel mehr nervös, wie wird es sein? Und er sitzt neben dir. Und es kommt zu dem Punkt, wo er die Möglichkeit hat, Jesus aufzunehmen. Und der, der hier vorne steht, sagt, würdet ihr alle bitte eure Augen schließen und du schließt nur ein Auge, weil du willst sehen, was passiert. Oder du rückst ganz nah dran, zu spüren, ob seine Hand hochgeht oder nicht. Du... Du wartest auf diesen Moment, wo gefragt wird, wirst du Jesus aufnehmen. Und du siehst, du spürst, wie er, wie er seine Hand streckt oder wie die Tränen in ihrem Gesicht runterläuft. Und in diesem Moment wirst du sagen, die hatten Recht. Das ist es, wozu ich berufen wurde. This is it. Du wirst die Erfüllung spüren, einen Unterschied zu machen. That's what it's all about. Und es wird das beste Sonntag in deinem Leben sein. Und so deshalb lädt sie ein. Bring sie hierher. Bring sie in deine Knäckgruppe. Da kannst du auch sagen: Hey, das ist ein Haufen coole, auch komische Leute, aber wir treffen uns. Es ist richtig cool. Komm mit. Bring sie hierher und lass sie Gott kennenlernen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Das zweite ist, wo wir einen Unterschied machen können, ist für meine Generation. Okay, das hört sich jetzt vielleicht radikal an. Was meinst du damit für meine Generation? Aber ich spreche, Zeiten, ich spreche von den Zeiten und Orten, an denen du lebst. Wir sind wirklich gut darin, uns über die Art und Weise zu beklagen, wie unsere Schulen geleitet werden, über die Entscheidungen, dass die Regierung macht. Stinkt mir, dass Aldi eine neue Öffnungszeiten jetzt gerade hat. Wir beschweren uns ganz schnell, oder? Aber warum, anstatt dass wir uns beschwerden, dass wir uns engagieren? Und werden Teil von diesem Prozess. Wir, warum, warum können wir nicht ein Einfluss sein? Hier in Jeremia 15, Vers 19 sagt, Du sollst sie beeinflussen. Lass sie nicht dich beeinflussen. Du sollst sie beeinflussen. Lass sie nicht dich beeinflussen. Du sollst sie beeinflussen. Lass sie nicht dich beeinflussen. Bei der Arbeit, wenn jemand blöde Witze erzählt, lach nicht. Geh einfach weg. In der Schule, wenn die trinken zu viel, trink nicht. Nimm einen Stand. Do what's right. Lass sie dich nicht beeinflussen. Wir sollen sie beeinflussen. Wir sollen heilig bleiben, rein bleiben, damit wir sie beeinflussen können, damit die Jesus sehen. Das ist unsere Aufgabe. Anstatt der Empfänger dessen zu sein, was die Welt austeilt, anstatt einen Kulturwandel direkt vor unseren Augen zuzulassen und wir Christen stehen dort in einer Ecke schweigend und dann gehen am Sonntag zu unserer kleinen Kirche und bleiben unter uns, lass uns involviert werden, lass uns die Veränderung sein und sagen, hey nein, 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 nein. nein. das ist nicht gut, nee, wir sollten es anders machen, nee, 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 lass uns es so machen. Let's get involved. Okay, das dritte ist, wie wir ein Unterschied sein können, ist für Gott. Natürlich, diese anderen zwei sind auch für Gott. Aber für Gott, und das ist das Wichtigste, dass wir für Gott einen Unterschied machen können. Er sucht nach solchen Menschen, die einen Unterschied machen können. Gott will dich, er braucht dich und er zählt auf dich. Er hat dieses Weltsystem so geschaffen, dass er uns Christen gebraucht, einen Unterschied zu machen. Er hätte es nicht so machen müssen, aber er hat sich so entschieden, in diese Weltsystem, ich will euch gebrauchen. Ihr seid meine Hände, ihr seid meine Füße und so deshalb braucht er uns und er zählt auf uns. Wow, dass er uns gebrauchen will, das haut mich jedes Mal um. Anyways, vielleicht habe ich, das ist nur ich, but I'm, that's like pretty amazing. Zweite Chronik, 16, Vers 9. Die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde, um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Gott schaut, er sucht, wo sind Menschen? Wo sind Menschen, die ich gebrauchen kann? Wo sind Menschen, die einen Unterschied machen wollen? Und hier sitzen schon eine ganze Haufen Leute, die einen Unterschied machen. Und ich denke auch einfach an unsere Dream Team, unsere Dream Teamers, unsere Ehrenamtliche. Ob das Aufbau, Abbau jeden Sonntag ist, ob das Kaffee machen, wie es nicht geht, jeden Sonntag. Ob das unsere, auf unsere Kinder, unsere Kinderlehren, wie Will letzten Sonntag darüber gesprochen hat und Finger rutscht in den Windel und vielleicht jetzt gerade passiert das mit deinem Kind. Die stehen in die Kälte draußen, um dich zu begrüßen. Und du kommst rein und einfach fröhlich, weil jemand hat dich so fröhlich begrüßt. Das Lobpreisteam, der Sonntag für Sonntag uns in Anbetung hineinbringt. Unter die Woche im Büro, da sind Leute, die kommen und helfen. Menschen gehen und verteilen Lebensmittel. Like, seriously, ihr seid so fantastisch. Ihr seid so fantastisch. Echt. Wir wollen das auch nicht... Ich wollen einfach das immer betonen, aber mein Punkt ist, es funktioniert gut mit diesen Menschen, die wir schon haben, ohne dich. Aber wir würden es besser machen, wenn du mitmachen würdest. Wir würden es viel besser machen, wenn du mitmachen würdest. Und da ist Platz für jede von euch. Da ist ein für, für Hans, für Jürgen, für Susi, für Olga. Es war meine Oma. Wir haben ein paar Olgas hier, gell? Gute Name. Es gibt einen Platz für jede von euch. Und wie heute schon bekannt gegeben worden, heute in unseren Next Steps ist es Teil 4, wo du ein Team finden kannst. Und da sind Menschen, die dir helfen werden, ein Team zu finden, wenn du noch keins hast. Und wenn vielleicht sagst du, aber ich weiß nicht, was meine Begabungen sind. Ich, ich weiß, wir helfen euch. Wir helfen euch, das herauszufinden. Und wenn du irgendwo anfängst in einem Team und merkst nach... Eine Weile, ah, das ist nicht so mein Ding. Dann probieren wir es woanders. Wir wollen, dass du da dienen kannst, wo du dienen willst, wo wo es dir Freude bringt. Und so komm, sei Teil von dieser Ganze. Aber die Wahrheit ist, dass, obwohl Gott hat es in uns hineingepflanzt, dass wir einen Unterschied machen wollen, da ist so viel Abneigung, da, da, da sind einfach so viel, nein. Mm -mm. Ich will nicht helfen, ich will nicht involviert werden. Ob es jetzt hier bei Dreamteam ist, ob es Nachbarn einladen, egal was es ist. Und die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und hier Jesus sagte zu seinem Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind, nicht, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Und warum ist das? Wir müssen herausfinden, warum, warum wollen Leute nicht Teil davon sein? Hesekiel 22 Im ganzen Volk suchte ich nach jemanden, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder aufbauen würde, damit ich es nicht zerstören muss. Doch ich fand niemanden. Und warum ist das so schwer? Was hält uns zurück? Und ich glaube, das größte Ding, was uns zurückhält, ist Angst. Angst in irgendeine bestimmte Weise hält uns zurück. Und so, ich will hier ganz kurz vier Ängste eingehen, die ich heute aus dem Weg räumen möchte, okay? Dass wir nicht mehr mit diesen Ängsten kämpfen müssen. Und das Erste ist, Angst vor der Vergangenheit. Und einige von uns, wir haben Angst vor unserer Vergangenheit. Und vielleicht ist es so, Du kommst zum Gottesdienst und jemand kommt auf dich zu und sagt, hey, würdest du gern involviert werden im Dream Team? Würdest du gern Kaffee machen im Elements oder bei den Kindern? Oder willst du draußen Leute begrüßen? Und du denkst, yes, eigentlich ich will, ich würde so gern. Aber du kennst meine Vergangenheit nicht. Du weißt nicht, wie viele Ehen ich schon habe, hatte. Du weißt nicht, was ich gestern Abend getan habe. Aber wisst ihr was? Wo Jesus sein Team ausgesucht hat, er hat nicht den religiösen und den perfekten ausgesucht. Er hat den stinknormalen Menschen wie du und ich mit all ihren Problemen, er hat sie genommen und hat die Welt verändert. Er hat gesagt, ich kann dich gebrauchen, komm, lass mich dich heilen, lass mich dich befreien, ich kann dich vergeben und wir können einen Unterschied machen. Deine Vergangenheit disqualifiziert dich nicht, sondern qualifiziert dich wahrscheinlich umso mehr. Weil du verstehst, wo die Menschen sind. Du verstehst, was die Menschen durchgehen, aber du bist auf die andere Seite. Du hast schon deine Heilung empfangen. Und so, du kannst sie helfen. Und indem dass du in ein Team hineingehst, kann die Heilung auch anfangen. So, bitte denk nicht, dass du geheilt sein musst oder perfekt sein musst, in, in ein Team zu sein. Nein, so jetzt, wie du bist. Und Gott kann dich dann heilen. Römer 11, Vers 29. Denn die Gaben, die Gott gibt und die Berufung, die er ausspricht, über dich. Die Gaben, die er dich gegeben hat, die Berufung über dich, bereut er nicht und sie gelten für immer. So egal, wie alt du bist und du denkst, oh, ich habe noch nicht so viel gemacht, es ist immer noch da, die gelten für immer. Dann fang jetzt an. Nimm einen Schritt und fang jetzt an und mach einen Unterschied. Deshalb müssen wir das verstehen, weil so viele von uns, wir verstecken uns hinter unsere Ängste. Pastor Chris Hodges von Church of the Highlands, ich liebe es, wie er es sagt, wenn wir von unserer Vergangenheit frei sein wollen, müssen wir die Vergangenheit loslassen. Und indem das wir loslassen, können wir einen Unterschied machen. Indem das wir etwas machen. Okay? Das Zweite. Angst vor der Menge. Du hast Angst davor, was Leute über dich denken. Es ist dir eigentlich wichtiger, was Menschen über dich denken, als was Gott über dich denkt. Und ich glaube, wir alle ab und zu kämpfen mit dieses. Like seriously. Es kann sein sogar, dass wenn du im Restaurant bist, ist es dir peinlich, vor dem Essen zu beten, da im Restaurant. Du musst nicht machen, was mein Mann macht. Will, es sagt jedes Mal, jedes Mal. Wenn du schon mit uns essen gewesen warst im Restaurant, du hast es gehört. Wir beten, sollen wir aufstehen. Tu das nicht, tun wir auch nicht. Aber er muss das einfach jedes Mal sagen. Und es ist auch, ich denke oft hier im Gottesdienst, Anbetung. Was werden denken? Was werden Menschen denken, wenn ich meine Hand strecke? Viele von euch, es ist cool, aber ihr lobt hier unten. Aber ihr wollt hier, ihr wollt hier oben. Aber ihr lobt hier, hier unten. Und einfach von hier bis hier. Das ist einfach zu viel. Und dann denkst du, okay, wenn ich heute meine Hand hochstrecke, Menschen werden denken. Oh mein Gott, sie hat ihre Hand hochgestreckt heute. Wow! But you know what? Menschen schauen nicht auf dich, die schauen zu Gott. So come on. Und auch wenn sie zuschauen, na und, wir loben unseren Gott. So streckt eure Hände und ist wurscht, was alle anderen denken. Lobt ihn, lobt ihn. Das dritte ist, Angst davor, den ersten Schritt zu machen. Und dieser erste Schritt ist immer das schwerste, gell? Oh, ich würde gerne eine Knechtgruppe leiten oder anfangen oder einfach eine Kindergruppe einfach besuchen. Aber diesen erste Schritt zu nehmen, das ist einfach so schwierig. Und ich würde gerne meine Nachbarin einladen, einfach sie kennenzulernen. Ich würde sie gerne mal über Jesus erzählen, aber sie muss mich erst kennenlernen und sehen, wie cool ich bin, damit ich sie über Gott erzählen kann. Aber diesen ersten Schritt zu nehmen, vielleicht mag sie mich nicht. Dieser erste Schritt ist immer das Schwierigste. Ich denke an Jaden, unsere Sohn, er ist jetzt 17 wo er ungefähr zwölf Jahre alt war. Gell, war so zwölf Jahre alt. Zehn, er war, er war älter. Sorry, Jane. Er sagt sechs, nein, du warst ungefähr zwölf. Und ähm, wir waren in Europa-Park. Und bevor wir gingen, Jane hat uns gesagt, ich bin jetzt so soweit, Achterbahn. Ich, ich kann das, ich mache das jetzt. Ich bin groß genug und ich kann das. Und so, wir gingen dorthin und wir standen vor Blue Fire. Ich glaube, es war Blue, Blue Fire. Und er stand davor, es war nicht Blue Fire. What was it? es? Huh? Hä? Silver Star, ober, Riesenunterschied, es war Silver Star und er hat, ich, ich mach das, I'm, I'm going to do this und er stand davor, direkt in den Moment kam das große Ding, drrr, weißt du, vorbei und uh, alle schreien und seine Augen waren so groß, Sie er gesagt, nein, 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 no, ich bin nicht bereit, ich mache es nicht. Und ich kenne meinen Sohn. Und ich habe gewusst, wenn er das Ding fährt, er wird es lieben, weil ich kenne Jaden. Er muss nur diesen ersten Schritt nehmen. Ich sage Jaden, komm on, du no, komm on, sweetie, you're gonna love it. Du, du wirst es lieben. Du musst mir vertrauen. Komm, wir machen, Ich werde neben dir sitzen und wir machen das zusammen. Okay, ja, okay, ich werde es machen. So. Wir stehen in der Schlange und es geht dann über unseren Kopf. Ich du man hört, wie es über unseren Kopf geht. No, 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 no. Ich kann es nicht machen, ich kann es nicht machen. Ich sagte, Jaden, come on. Du wirst es lieben, vertraue mir, du wirst es lieben. Okay. So, wir saßen drin, ich saß neben ihm. Oh, er war so süß, er war blass. Sein Gesicht, er war ganz ruhig und er hat einfach nach vorne gestarrt, festgehalten und wir gehen hoch. Und er hat gewusst, er kommt nicht mehr raus. Und Jaden ist dann mehr, er ist mehr still und ruhig, und er war konzentriert. Und wir kommen oben und sein Gesicht und wo wir dann runtergingen, sein Gesicht ging von Horror, like weinen zu. Yeah! Oh mein und er hat es geliebt. Und wo wir ausgestiegen sind, er hat mich so umarmt. Mommy, thank you, Mom, thank you so much, Mom, thank you. Er hat es geliebt. Er musste nur den ersten Schritt nehmen. Und er hat es geliebt. Und so ist es bei uns. Wir müssen diesen ersten Schritt nehmen, damit wir vorankommen. Und hier, das vierte ist, ich suche es gerade, bevor wir sorry bevor wir zu unserer vierte gehen ich will hier hebräer 11 vers 7 lesen durch den glauben baute noah eine eine arche und seine familie vor dem flut zu retten okay er gehorchte gott das ist das ist was hier wichtig ist der ihn vor etwas warnte das noch nicht zu sehen war er hatte keine ahnung was auch was auf ihm was auch auf ihm zukam er hat einfach den Hammer in der Hand genommen und fing an zu bauen. Er war einfach gehorsam. Er hat den ersten Schritt genommen. Und oft, wir warten auf irgendein Riesenzeichen von Gott. Irgendein großes Wort. Geh jetzt hinaus und tue das. Verändere die Welt. Hier ist eine Antwort für uns allen. Erste Könige 19. Da sprach der Herr zu ihm. Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der Herr wird vorübergehen. So Gott wird zu ihm sprechen, okay? Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises so ist und da war Gott. So, Gott flüstert schon die ganze Zeit zu uns. Du brauchst kein großes Wort, kein großes Ereignis, um zu wissen, jetzt mache ich was. Er flüstert zu dir und er sagt: Nur zu. Come on, nur zu. Vielleicht flüstert er zu dir: Du schaffst es. Vielleicht sagt er: Halte durch. Halte durch. Oder sagt er, geht das Risiko ein, ich bin ja bei dir. Geht das Risiko ein, du machst es nicht alleine. Oder vielleicht sagt er, entschuldige dich jetzt. Und du denkst, ja, aber es war nicht nur meine Schuld, entschuldige dich jetzt, tue es. Oder vielleicht sagt er, hol Hilfe. Du kannst es nicht mehr alleine machen, dein Leben wird zu gefährlich, du brauchst Hilfe. Hol Hilfe, da sind Menschen, die dir helfen können. Oder vielleicht sagt er dir, es gibt noch mehr. Das ist nicht alles. Mein Kind, deine Beziehung mit mir, da ist noch so viel mehr. Da ist noch so viel mehr. Geht nach, damit unsere Beziehung noch stärker werden kann. Oder vielleicht sagt er, es ist Zeit. Es ist Zeit. Und ich glaube, er sagt zu uns allen, Du kannst es schaffen, du kannst es schaffen, das jetzt gerade in deinem Leben, du kannst es schaffen. Meine Mamas Lieblingsvers, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das einzige, was wir tun müssen, ist einen Schritt zu nehmen und herauszufinden, wie wunderbar es ist, einen Unterschied zu machen. It's the best. Vielleicht bedeutet das, zu Next Steps zu gehen. Vielleicht bedeutet das, in eine Kneckgruppe zu gehen oder eine Kneckgruppe zu starten, jemanden einzuladen zu dir, vielleicht dich taufen lassen. Du weißt in deinem Leben, was dein nächster Schritt ist. Und das vierte und letzte hier ist, wovon wir Angst haben, ist Angst vor dem Versagen. Ich glaube, wir kämpfen alle mit dem. Das ist für jede von uns schwierig. Aber dies ist Gott, Gottes Versprechung. Matthäus 28, Vers 20. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Er wird uns nie alleine lassen. Auch wenn wir was versuchen und wir fallen hin, you know what, er hebt uns wieder auf. Und wisst ihr was, wir helfen ihm, euch aufzuheben. Und dann fangen wir einfach noch, nochmals an. Aber er lässt uns nie alleine. So, wir müssen keine Ängste haben. Wir können einen Unterschied machen. Er braucht uns und er gibt uns alles, was wir brauchen. Ich will, dass ihr dieses Stück Papier nehmt. Das ist eigentlich ein Lineal. Es war auf eure Sitze. Wir haben es euch einfach nicht so gegeben. Es gab einen Grund, weshalb wir das machen. So, und wie ihr seht, da sind Zahlen 0 bis 120 drauf, gell? Und ich möchte, dass ihr es jetzt an die Stelle, an der du glaubst, wie alt du sein wirst, wenn du stirbst. So, biege es da. Ich mache 95, okay? So, biege es da. Ich weiß nicht, ob ich so alt werden will. Und dann reißt diese Teil ab, okay? Jetzt, diese Teil, das geht in die Himmel. Das ist unsere Zukunft. Halleluja. Das ist unsere Zukunft. Jetzt, habt ihr es alle ab, abgerissen? Jetzt, geh zu deiner jetzigen Zeit, wie alt du jetzt bist, und bieg es dort. So, ich bin noch. Vier Tage lang 45. So, ich mache es bei 45. Noch <lacht> nicht, 46. Und dann reißt das ab. Jetzt dieser Teil, wo es null bis, wie immer alt du bist, das ist Vergangenheit. Das sind vielleicht Sachen, wo du bereust Dinge, aber das kannst du nicht mehr verändern. Das ist finished, fertig. Das können wir, wir können nichts mehr damit tun. So, mach das weg. Und dann siehst du dieses kleine Stück Papier, was noch übrig ist. Das ist den Rest deines Lebens, wo du noch einen Unterschied machen kannst. Du hast noch diese Zeit, dass Gott dich gebrauchen kann. Und bei einigen ist vielleicht noch länger wie meins, vielleicht noch kürzer wie meins, aber das macht nichts. So lang haben wir noch einen Unterschied zu machen. Und so behalte das. Machs in dein Bibel, machs auf euren Spiegel, auf euren Schreibtisch, euch dran zu erinnern. Ich habe nur noch so viel Zeit einen Unterschied zu machen. Jeden Tag zählt. Jeden Tag zählt. So können wir unsere Augen schließen. Und